0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie Nachgedacht, nur mit Film. Und mit Angie Wessels. Hallo.
0: Hallo. Und mit Sidney Schering. Hallo. Hallo. <lacht> wir haben off, äh, im Off gerade in der Vorbesprechung äh, nicht über den Film gesprochen, über den wir heute sprechen, sondern lustigerweise über Terrifier 2. Das werden wir so gehaltvoll leider nicht nochmal hinkriegen, deshalb reden wir jetzt nicht über Terrifier 2. Aber du hast trotzdem durch diesen Film einen sehr schönen Übergang zu dem Film geschaffen, über den wir heute tatsächlich reden. Denn es ist dieser Tage ja ein Film gestartet, der eigentlich noch verstörender ist als ein Film, der aktuell mit als einer der härtesten Filme aller Zeiten äh, beschrieben wird, nämlich She Said. Und das ist die Verfilmung von Maria Schrader, eines New York Times-Artikels, der damals die MeToo-Debatte und damit letzten Endes ja, den unaufhaltsamen Fall von Harvey Weinstein angestoßen hat. Wie hast du damals von der ganzen Weinstein-Sache erfahren? Ich hab's äh,
1: durch Scott Derrickson erfahren. Oder ich habe durch Scott Dixon erfahren, dass da demnächst was kommt.
0: Regisseur von unter anderem Sinister und dem ersten Dr. Strange.
1: Genau. Der hatte eines Tages getwittert, ich weiß nicht mehr, ob es hieß, im Laufe des Tages oder morgen, auf jeden Fall bald, kommt ein Artikel, der wird äh, das gesamte Erbe der Weinsteins für immer und ewig beschmutzen und äh, das Weinstein-Imperium zum Fall bringen. Das heißt, offenbar wusste er, was da für einen Artikel kommt. Vielleicht wurde er ja auch angefragt, als jemand, der ja auch äh, Filme für äh, Weinstein inszeniert hat. Und da habe ich mir dann schon gedacht, so, hm, das klingt äh, schlimm. Und gedanklich ging ich dann irgendwie schon intuitiv in die Richtung. Da wird wohl äh, irgendwas an sexueller Übergriffigkeit passiert sein. Denn was könnte man sonst mit so einem ominösen... Lest den Artikel morgen, ankündigungs mein mine Und dann kam halt äh, der Artikel in der New York Times von Megan Tui und Jodie Cantor. Und ja, dann äh, kam mir kurz danach noch der Artikel im New Yorker von Rowan Farrow. Und wir wissen ja, wie schnell dann die Weinstein-Company dich gemacht hat und... Seither leben wir ja, das, das, der Hashtag MeToo, den gab es ja schon vorher, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese Berichte über Weinstein ihn erst zu dem Gesprächspunkt gemacht haben, der er heute ist.
0: Genau, auf jeden Fall. Was mich da interessieren würde, ich kann die Frage leider nicht konkret beantworten. Ich hatte von dem Hashtag MeToo mitbekommen und ähm, hatte im Vorfeld, und da wüsste ich von dir gerne, ob Du das auch schon im Vorfeld so wahrgenommen hast. Ich habe immer mal gehört, nicht unter speziellen Bedingungen und auch nicht zu bestimmten Anlässen, sondern es ist immer mal wieder die Äußerung gefallen, so hey, ähm, es gibt da in Hollywood eine große Gruppe an Leuten, die halt sich gegenseitig decken und die einen ja, ein sexistisches System und es ging teilweise in diesen Nachrichten auch um sowas wie Pädophilie und so weiter. Das ist auch immer wieder aufgetaucht im Zusammen- oder kurz vor der Enthüllung von Kevin Spacey, der da auch immer noch mal wieder genannt wurde. Das waren so fetzen die ich immer mal wieder so am Rande mitbekommen hatte, die aber nie über große Vermutungen hinausgehen. Und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt nie richtig einschätzen, spricht man da jetzt von einem offenen Geheimnis oder sind das alles eher Vermutungen? Hast du davon mal mitbekommen?
1: Ja, da, da vermischen sich dann ja die die Welten. Denn auf der einen Seite, wo Geld und Reichtum ist, da wird Geld und Reichtum auch missbraucht. Man hat aber halt auch diese Narrative, die jetzt in den letzten Jahren so von den Trump und QNN-Anhängern äh, übernommen wird, so dieses ja, Hollywood ist uns zu links und daher äh, denken wir uns schmierige äh, Gerüchte über Hollywood aus. Also da, da treffen sich dann eine Realität, der nachgegangen und Gehör erschafft werden muss, auf äh, Spinnereien, wo man, man den, den politischen Feind in Anführungszeichen beschmutzen will. Und das ist dann so, so ein ganz ekliges Brackwasser dann, durch das man warten muss, wenn man da sich thematisch auffällt. Aber wo du Kevin Spacey erwähnst, wenn du dich schon nicht erinnern kannst, äh, wie du erstmals vom, äh, von der ganzen Harvey Weinstein äh, Sache mit äh, sexueller Übergriffigkeit und auch Vergewaltigung, wenn du dich schon nicht erinnerst, wie du davon erfahren hast, kannst du dich erinnern an die Welt davor, weil du ja gerade offenes Geheimnis erwähnt hast, dass ja Harvey Weinstein auch öfter mal Thema war in im, im einem schwarzhumorigen Tonfall, dass er ja wohl auch nicht der ganz astreine Kerl ist, für den er sich gerne inszeniert haben wollte.
0: Ja, absolut. Daran kann ich mich total erinnern. Das schien ja wirklich ein offenes Geheimnis zu sein. Nur dass halt, weil er so einen Einfluss in Hollywood hatte, hat sich ja niemand getraut, das öffentlich zu sagen. Ja. Und lustigerweise, ich ähm, rewatche ja gerade ähm, Entourage. Und in Entourage, und das ist ja Anfang der Nullerjahre, wenn ich mich recht erinnere, da kommt Harvey Weinstein auch schon nicht gut weg. Also er kommt nicht so schlecht weg, wie er wahrscheinlich heutzutage, wenn man ehrlich ist, wegkommen würde, wenn man ihn überhaupt noch erwähnen würde, muss man auch ganz klar sagen. Aber man inszeniert ihn schon als ganz schön schmieriges Arschloch, nur dass Entourage in einer Zeit ja entstanden ist und auch ein Hollywood porträtiert, in dem man das irgendwie noch so hingenommen hat. Ja. Aber es war, also er war, ich kann mich nicht an irgendeine Nachricht erinnern oder an irgendeine Aufzeichnung oder was auch immer Parodie, in der Harvey Weinstein als sympathischer Zeitgenosse dargestellt wurde wurde.
1: Ja, äh, vor allem ich, was mir jetzt dann gerade nochmal einfiel, was der Grund sein könnte, dass als Scott Derrickson halt äh, get getwittert hatte, hier demnächst kommt ein Artikel, den müsst ihr lesen und äh, dann ist Weinstein Geschichte. Dass ich sofort halt in die Richtung gegen sexuelle Übergriffigkeit weil Es hätte ja auch andere karrierebeende Dinge geben können, aber es war ja öfter mal dann halt so dieser Angewidert äh, Scherz, dass er äh, seine Macht missbraucht. Zum Beispiel gab es ein Jahr, wo Seth MacFarlane die Oscar-Nominierung verlesen hat im Livestream. Und als dann die äh, Schauspielerinnen-Kategorie kam, äh, meinte er halt, nachdem, äh, nachdem die fünf Damen genannt wurden, die dem ja nominiert waren, meinte er, er halt, Gratulation an diese fünf Damen, ihr müsst nicht mehr so tun, als seid ihr an Harvey Weinstein äh, attraktiv, als wäre Harvey Weinstein für euch attraktiv.
0: Das habe ich auch mitbekommen.
1: Genau, und er hat dann in der Zeit später ja gesagt, er hat diesen Moment genutzt, weil er halt gehört hat, dass er wohl ein schmieriger Mistkerl ist. Irgendwo aber von den Leuten, die ihm das... Äh, nahegelegt haben, gesagt, geh bitte nicht zur Polizei, wir wollen das nicht, dann finden die Leute vielleicht raus, dass wir dir das gesteckt haben und das macht uns Angst. Also, äh, handle nicht. Und er meint halt so, wenn ich das jetzt als Scherz verkaufe, einfach so so nach dem Motto äh, Austausch von Anführungszeichen gefallen, äh, dann dann äh, kann niemand mir ankreien, ich hätte hätte was verraten, was ich nicht hätte verraten dürfen, aber vielleicht weckt das journalistisches Interesse bei Leuten, und die fangen dann an zu zu äh, recherchieren das man meint das war seine Hoffnung er hat damit nicht gesagt oh und es hat geklappt Das war eher so mhm. kleinredend. Ich, ich das war mein das war das einzige was ich dafür in der Richtung tun konnte da wären wir halt wieder so beim Thema offenes Geheimnis ich glaube manche Leute haben sich da eingeredet ach das ist einfach dieses Klischee weil dieser mächtige Mogul in egal welchem äh, Metier unter anderem halt im Unterhaltungsbusiness äh, der halt irgendwie so, so schmierig da sich Frauen nähert, das ist ja so, so ein Klischee, das in unserer Gesellschaft generell existiert. Und ich glaube, je nachdem, wie, wie tief man dann halt in, in der Hollywood-Industrie ist, hat man es abgetan als, ach, da ist halt dieser mächtige Kerl, also bekommt er jetzt dieses Etikett angehaftet, aber da wird ja wohl nicht viel hinter sein, bis hin zu, ah, da hat sich jemand getraut, es zu sagen. Und ich finde, wir können da ja jetzt vielleicht zu she rüberleiten, ich sage, du willst da noch was anfügen. Ich finde, wir sind dann ja schon... In den Handlungsanfängen des Films, weil der Film ja eine Welt zeichnet, wo kurioserweise niemand wirklich überrascht ist, wenn etwas Schlimmes passiert. Es kommt nie, ach, das kann ich mir nicht vorstellen oder das hätte ich ja nie erwartet, aber man war zu, zu, äh, man war nicht fähig genug lange deswegen zu handeln. Und der Film bereitet dann halt auf in, seinen, in seiner Laufzeit, wie man sich einer Welt nähert, in der man endlich die ganzen Werkzeuge an der Hand hat, um zu publizieren, das ist wirklich alles vorgefallen und wir müssen jetzt handeln.
0: Genau, also wir hatten zuvor noch, wir machen uns ja im Vorfeld immer eine Art Skript und da ist ein Punkt noch, dass wir auf andere MeToo und Harvey Weinstein Produktionen eingehen. So viele in dem Sinne gibt's ja gar nicht. Ich habe auch, und deshalb erwähne ich das nur, weil ich ja gerade schon einmal Entourage erwähnt habe. Es sind bis dato zum MeToo's ganz direkt Also klar, die Figur Harvey Weinstein ist in einigen Filmen, gerade wenn es um hinter den Kulissen Hollywoods und so weiter geht, aufgetaucht. Entweder mit direktem Namen, wie eben in Entourage oder auch manchmal halt als Figur, von der man sich denken kann, die wurde von jemandem wie Harvey Weinstein inspiriert. Dann gibt es noch den Film »The Assistant« der auch den Namen Harvey Weinstein nicht erwähnt, aber mit Julia Garner in der Hauptrolle halt hinter die Kulissen eines ähm, sehr maskulin-toxischen Filmkonzerns blickt. Und da wurde auch hinter vorgehaltener Hand gesagt, das ist Weinstein, ein Film, den ich sehr gut finde, der noch, noch weniger auf Effekthascherei setzt als Schießhead Und Schießhead macht das schon nicht. Der ist die ganze Zeit sehr, sehr nah dran, einfach an einer Person, ähm, an einer weiblichen Person, die in so einem Konzern arbeitet und verfolgt sie letzten Endes einfach nur bei ihrem Arbeitsalltag. Und dann gibt es noch eine Doku, über Harvey Weinstein, über den ganzen Skandal, die das Ganze halt dokumentarisch aufrollt, auch nicht groß reißerisch ist, sondern wirklich einfach den Verlauf der, des ganzen Skandals, wie er entstanden ist, wie er sich ähm, ja entwickelt hat und wie er auch am Ende an die Öffentlichkeit kam, ähm, halt einfach dokumentarisch aufbereitet. Also das sind so die Formate, die ich halt kenne. Und genau, wir haben jetzt aber mit SheSat erstmals eine große Hollywood-Produktion. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt, an dem man sagen kann, in dem Moment, wo sich Hollywood hinter einen solchen Film stellt, steht auch sinngemäß, ganz Hollywood dahinter diesen Fall aufbereiten zu wollen. Wir kommen später noch mal zu gewissen Produ äh Produktionspersonalien. Äh Und du hast es schon recht gesagt, der Film setzt halt von Anfang an letzten Endes voraus, dass wir wissen, was am Ende passiert ist. Und das ist ja etwas, der Film lässt sich ja zum Beispiel ganz gut mit solchen Filmen wie Spotlight, ähm, so ein bisschen auch mit die Verlegerin. Aber ich glaube, Spotlight ist da schon wirklich das perfekte Beispiel, um zu sagen, wenn du Filme wie Spotlight magst, dann wirst du auch She-Set mögen. Der ist noch mehr als Spotlight nicht daran interessiert, das Ganze eben auch noch dem Skandal entsprechend reißerisch aufzubereiten sondern er ist wirklich an der journalistischen Aufklärung dran. Es ist kein Aufklärungsfilm im Sinne von, wer weiß, was am Ende bei rauskommt, sondern man weiß von Anfang an nicht nur, wenn man das verfolgt hat, und das finde ich ganz witz wichtig, sondern auch von Anfang an im Laufe des Films weiß man, ihr seid auf dieser Spur. Es kommt nur darauf an, wie bringt ihr diese Spur oder wie, wie bringt ihr das an die Öffentlichkeit. Und äh, da war ja Sportlight noch ein bisschen zu sehr auch darauf aus, dass man teilweise ähm, schon gemerkt hat, okay, also die Journalisten, die hier im Mittelpunkt stehen und Journalistinnen, die sind schon von jeder Enthüllung auch selber ein Stück weit schockiert. so Und ähm, dass She-Set beziehungsweise Maria Schrader als Regisseurin das nicht macht und ganz klar sagt, mir geht es letzten Endes nur um die Sache. Es ist ja fast ein dokumentarischer Ansatz, der hier gewählt wird. Das finde ich sehr, sehr gut, weil er trotzdem nicht an Spannung einbüßt. Die Spannung generiert der Film letzten Endes über andere Szenen und auch weniger über das Gezeigte, sondern oder weniger über das Erzählte und mehr über das Inszenierte.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich, ich mag Spotlight sehr, aber ich finde schießt da noch eine Spur besser. Denn ist jetzt wirklich nicht so, als wäre Spotlight ein Enthüllungsfilm über die äh, Schweinereien in der katholischen Kirche. Aber dennoch finde ich es da in... Im Erzählen doch ein für meinen Geschmack etwas zu großer Prozentsatz des Oh, was finden sie denn da heraus? Mhm. Und ich finde da, selbstredend gibt es immer Leute im Publikum, die vielleicht einfach von den ganzen Skandalen nie was mitbekommen haben. Aber ich finde einfach den Rest in Spotlight, nämlich wie recherchieren wir das, was macht das mit äh, uns als Redaktion, interessanter. Und bei SheSat wird von vornherein, selbst wenn man den ganzen Harvey Weinstein-Fall Bisher nicht mitbekommen hat. Also ich finde es, wenn man sich in G-Sets sieht, wird sehr unverblümt klar gemacht, darum geht es. Da sind Leute in Hollywood, die, die sich ein, die, die mit diese naiven Hoffnung reingehen: wir kreieren Filme, wir kreieren Magie. Und dann äh, gibt es da halt Männer, die sagen, äh, mir geht es nur darum, äh, Bier von den Frauen zu nehmen, was egal, was, egal was ich will, sie müssen es mir geben, selbst wenn sie es nicht wollen. Die beiden Journalistinnen sind zwar insofern schockiert, so nach dem Motto: Oh Gott, der armen F Frau, mit der ich da rede, ist das da gerade vorge, äh, ist gerade passiert? Aber die sind nicht schockiert im Sinne von: Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Genau. Und ich finde da diese Direktheit gar nicht erst Spannung rauszuziehen, was die Recherchergebnisse sind, sondern sich Allein darauf zu konzentrieren, wie schaffen wir es, sauber unsere Rechercheergebnisse präsentabel zu machen, so sodass äh, wir keine justiziable Angriffbarkeit haben und daher den Mann zum Fall bringen können. Ich finde das ehrlicher einfach dem Thema gegenüber, äh, weil es die, die, die Vorwürfe gar nicht erst in Frage stellt, Erst recht, wo wir ja gesagt haben, wir waren in einer Welt, wo es irgendwie so ein halboffenes Geheimnis war. Und zweitens finde ich es erzählerisch einfach interessanter, ja. da in diese Arbeit reinzugehen.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Der Titel verrät es ja eigentlich schon, weil mein She said ist ja die eine Hälfte dieser englischen Floskel. He said, she said.
0: Okay, die Floskel sagt mir gerade nichts, aber ich glaube, ich kann mir zusammenreimen, worum es geht. Nämlich, dass immer die... Aussage der einen Person der anderen gegenübersteht genau. und wahrscheinlich läuft es dann am Ende darauf hinaus, dass man ihm glaubt und ihr ja. nicht. Das wäre jetzt meine Herleitung, ja. oder?
1: Erstmal, es geht einfach nur, es steht, Ausgang, es steht Aussage gegen Aussage. Wäre so die deutsche Variante des Ganzen. Mhm. Da bleiben wir allein in der Floskel, in der Realität, äh, in der wir leben, führt dann aber trotzdem dazu, ja okay, wenn Wort gegen Wort steht, wird in vielen Gerichten und auch äh, in, in vielen gesellschaftlichen Gruppen dem Wort des Mannes mehr Gewicht zugetragen. Und der Filmtitel und halt auch der Titel des Buchs, auf dem das Ganze basiert, nimmt den Mann halt raus. Und das ist ja auch eine gewichtige Sache für diejenigen, die vielleicht den Film noch nicht gesehen haben und zwar vom Thema interessiert sind, aber vielleicht Angst haben, da reinzugehen, weil manche Sachen vielleicht zu heftig sind. Dieses, wir nehmen ihn aus der Gleichung, bleibt auch inhaltlich konsequent, denn Maria Schrader zeigt keine der sexuellen Übergriffe.
0: Das stimmt. Ähm, wenn etwas, und das sind tatsächlich auch die Sachen, die mich besonders schockiert haben, wenn etwas gezeigt wird, dann wird es über die äh, Akustik, also dann wird es akustisch gezeigt. Es gibt eine Szene und da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, da habe ich jetzt Unterschiedliches gehört, aber es ist doch ein realer Mitschnitt, der da eingeblendet wird, nicht wahr?
1: Das ist ein realer Mitschnitt, der ist auch nicht
0: nachgestellt.
1: Genau eins zu eins, es ist das Tonband. Wobei wir da auch noch sagen müssen, weil ich ja gerade gesagt habe, hey, äh, je nachdem, äh, ob ihr euch an den Film raushalt, raus es ist jetzt kein Mitschnitt einer Vergewaltigung, sondern es ist ein Mitschnitt dieses sehr widerlichen Begrabens und Bedrängens Harvey Weinsteins, eines Models, was auch schon schlimm genug ist, ich will es damit nicht kleinreden, aber einfach, weil wir, weil ich ja gerade den Ansatz gehen wollte, dass Maria Schrader, den Film so geschmackvoll, wie man dieses Thema inszenieren kann, inszeniert hat, ist es ja dann doch schon ein Unterschied, ob man plötzlich mitten im Film eine Vergewaltigung hört oder halt dieses Einschüchtern und Beschimpfen und Begrabbeln, was auch ekelhaft ist, aber es ist, es ist, es ist ja der der Frau gegenüber dann doch ein bisschen respektvoller, als hätte man irgendeinen einen, einen, einen noch intimeren äh, Angriff. Mit einem Film als als Audiospur.
0: Genau, aber in der Kombination, wir haben die Audiospur dieses Moments und wir haben dann die, ja, die Spuren des Hotelzimmers mehr oder weniger, ähm, in dem das passiert ist. Ich fand das unglaublich beklemmend. Ich habe da keine gezielte Anbahnungsszene in irgendeiner Form gebraucht und ich fand das schon, ich fand das heftig. Ja. Also ich denke, dir ging es da genauso. Ja, das kann ich nur mhm. sagen. Und
1: äh, der Film beginnt halt, also als, als allererstes sehen wir halt eine Frau in Irland, die auf ein Fi oh, Filmset zugeht und da haben wir kurz hat die das Versprechen der Magie Hollywoods. Wow, mitten in Irland, riesige Schiffe, wer weiß wie viele StatistInnen und dann halt, und deswegen meinte ich ja, der Film sagt von vornherein, worum es geht, macht gar keinen He macht, inter, inter, inter fragt gar nicht, was man herausfinden könnte. Schnitt, wir sehen die Frau, sch heulend davonrennen äh,
0: haben dann halt den harten Schnitt. Was übrigens eine Szene ist, das kann man direkt sagen und ich glaube, das ist auch somit das erste Indiz für äh, es wird kein Hehl daraus gemacht, worum es geht. So fängt der Film ja auch ja. an. Also der Film fängt an mit einer heulenden Frau, die von einem Filmset davonläuft, die ganz kurz in wenigen Minuten als Statistin, glaube ich, oder Nebendarstellerin etabliert wird. Also wir wissen ihre, Fun wir kennen ihre Funktion innerhalb des Sets. Ansonsten wissen wir nichts über sie. Wir erfahren erst später, wer das ist. Also ja, sie
1: war Produktionsassistenz. Okay. Ne? Und äh, sie rennt ja am nächsten Morgen davon. Wer Im Laufe des, äh, des Films erfahren wir, wo sie war. Also sie läuft jetzt nicht vom Filmset davon, aber halt, sie geht begeistert zum, vom Filmset und dann rennt sie. Tage später davon und wir müssen das dazwischen nicht sehen, um ihr zu glauben. Und der Film genau. erzählt erzählt äh, dann geht's weiter, dass äh, erstmal gegen Donald Trump gerade recherchiert wird, der ja auch äh, zahlreiche Vorwürfe der sexuellen Übergriffigkeit und auch Vergewaltigung gegen sich im Raum stehen hat. Und wir erfahren dann durch diese Szene, die relativ kurz gehalten ist, bekommen wir nochmal vor Augen geführt, dieses, diese nervige Frage, warum hat denn niemand was gesagt? Der Film führt das sehr schnell und direkt und kurz vor, nämlich die Leute, die gegenmächtige Männer aussagen, haben keinen Schutz. Da ist diese Frau die die äh, in einem Artikel gegen Donald Trump ausgesagt hat. Und was passiert? Auf einmal stürzt auch die unseriöse Presse sich auf sie. auf sie Ihr Haus wird belagert und sie bekommt äh, Exkremente per Post geschickt. Und das ist damit schon die Antwort. Und damit, damit ist erstens eine wichtige Frage geklärt, weil es ja immer noch Leute gibt, die halt sagen, ja, aber wenn es doch so schlimm war, dann sag doch was. Naja, die Leute will ahnen, was auf sie zukommt. Und es ist die Spannung, äh, rein erzählerisch einfach auch schon mal etabliert, warum die folgende Recherchearbeit so wichtig ist. Äh, denn es geht halt darum, erstens Quellen zu überzeugen, trotz dessen, was sie ahnen, was ihnen passieren wird, äh, davon zu überzeugen, auszusagen. Und einen möglichst hieb- und stichfesten Artikel zu machen. Denn der Artikel wird ja, den wir am Anfang sehen, in der Hoffnung gemacht, dass äh, man äh, diesen... Widerlichen Mann äh, vielleicht aus dem Weißen Haus raushalten könnte, und dann sehen wir ja, ah, Donald Trump wurde zum Präsidenten gewählt. Und mhm. daher ist natürlich der Druck noch wichtiger, wenn wir das nächste Mal jemanden dran kriegen wollen, dass wir ihn auch wirklich dran kriegen. Und es gibt die ganz kurze Zwischenphase, was ja auch gerne in Vergessenheit gerät, und wir haben es eben auch übersprungen, bevor es den Weinstein Fall gab, gab es ja die ganze Sache bei Fox News, wo es das Ganze in kleiner gemacht wurde, mhm. wo es ja den ganzen Film Bombshell gab. Also die, die ja. Story von Bombshell wird einmal ganz kurz in so einem Nachrichtenschnipsel gezeigt, zwischen dem Donald Trump Artikel und bevor der Harry Weinstein Artikel gemacht wird. Und damit wird ja quasi erzählt, wie so langsam sich ein, ein, ein journalistisches Klima aufbaut, das nötig war, um die
0: Enthüllung gegen Harry Weinstein zu publizieren. Genau, und dann haben wir im Zentrum des Ganzen eben, ja, zwei Frauen, zwei Journalistinnen, die sich zum Be zu Beginn des Films noch gar nicht persönlich kennen. Die eine kommt auch gerade aus dem, also die eine gespielt äh, von, ach ja, ich und nahm.
1: Carrie Mulligan spielt Megintui.
0: Genau, und sie ist auch diejenige, die zuvor mit Donald Trump bereits in Berührung kam. Dann geht sie aber erstmal in den Mutterschutz und lernt dann, die von, oder als sie wieder da ist, stößt sie auf die, ja, Recherchearbeit ihrer Kollegin gespielt von Zoe Kazan. Und die beiden, weil ja Carrie Mulligans Figur eben auch schon Erfahrung in dieser ganzen Thematik hat, beschließen fortan zusammen ab, äh, zusammenzuarbeiten. Unterstützt von der New York Times Chefredakteurin ist es, glaube ich. Und auch noch von weiteren hohen Tieren innerhalb des Hauses. Es zieht auch so seine Kreise. Also es ist, man weiß da schon, wenn das Ganze eine Story wird, dann wird es eine, über die man in den nächsten, ja, dann weiß man, die, die wissen zu dem Zeitpunkt, wenn die Story rauskommt, Geht, dann gibt es das einen ziemlichen Hype. oder wird sie einen ziemlichen Hype um diese ganze Thematik auslösen. Wenn Hype hier nicht das etwas zu krassere Wort ist, aber zumindest wird sie einen sehr, sehr großen Einschlag
1: Sie wird Wellen schlagen. Ja,
0: genau, sie wird sehr hohe Wellen schlagen. Und ja, dann sehen wir die Recherchearbeiten. Wir sehen die beiden von einer mutmaßlichen Zeugen zur nächsten Rennen, stößen, stoßen von Anfang an eher auf teilweise im wahrsten Sinne verschlossene Türen. Aber sie wissen genau, wenn sie mindestens eine Person zum Reden bekommen, und darum geht's zuerst, und im besten Fall folgen ihr dann mehrere, und im allerbesten Fall schließen sich ihr dann auch wirklich ranghohe Schauspielerinnen an, dann kann das Ganze was werden. Und das ist der Film. Und, ähm, wir erhalten von Maria Schrader neben dem Einblick in die journalistische Reportage und Recherchearbeit auch noch immer wieder so ganz subtile Einblicke in das Privatleben der beiden Frauen. Und ähm, ich glaube, das ist, ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, braucht man das? Aber ich finde, dadurch, dass es hier wirklich so Perfekt funktioniert und man nie irgendwelche Klischee-Momente hat. Ich, ich nenne immer diesen Moment, wenn dass es irgendwie so diese, diese Szene gibt, in der sich der Ehemann darüber aufregt, dass die Frau ja seit dieser Story überhaupt nicht mehr äh, für die Familie da ist. Dadurch, dass es solche Szenen nicht gibt Macht es das ganze Bild der beiden Frauen eben als Frauen ähm, und nicht nur als äh, Rechercheurinnen noch mal mehr greifbar? Wir haben eine viel, wir haben einen viel persönlicheren Zugang noch zu der ganzen Sache. Und ähm, deshalb sind auch so Szenen. Es gibt eine Szene, in der wird angedeutet, dass sich Klo. dass Zoe Kazan wahlweise tatsächlich von dem Auto verfolgt wird oder dadurch, dass es halt später nicht mehr, äh, nicht mehr äh, vorkommt, dass sie sich vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen verfolgt fühlt. Dadurch haben solche Szenen einen viel größeren Input, als wenn man sie wirklich einfach nur in ihrem beruflichen Umfeld zeigt. Ja, und ganz einfach, ich finde
1: bei allen Filmen in diesem Stil, ähnlich auch wie bei Spotlight, Immer die Frage, warum geht ihr vom von der Story sozusagen weg? Bei Spotlight, Missbrauch in der katholischen Kirche, bei SheSat halt äh, die Übergriffe von Harvey Weinstein. Warum erzählt ihr noch was anderes? Ganz einfach, wenn ich schon einen Spielfilm mache, dann brauche ich einen Mehrwert, den ich so in einer Dokumentation nicht habe. Denn sonst könnte ich mir ja einfach die Dokumentation anschauen oder zum Beispiel noch mal den Artikel durchlesen, den die Frauen da geschrieben haben. Und Daher finde ich muss etwas anderes da sein. Der, der Spielfilm ist dazu da, mir die emotionale Wahrheit begreiflich zu machen, die Dokumentation, die einfach die die Fakten. Und da ist ich finde daher die Abfolge ganz gut, dass es mit die Assistant gab es diesen diesen sozusagen Schlüsselfilm. Es, es ist nicht Harvey Weinstein, aber es bedeutet Harvey Weinstein. Und wie fühlt man sich dann mhm. generell in einem so spezifischen Umfeld? Dann gab es die Dokumentation, die wirklich dann im Ausnahmsweise mal halbwegs positiv gemeinten äh, Sinne der verfilmte Wikipedia-Artikel ist. So was, du wusstest gar nicht, wer der ist und was er alles gemacht hat. Guck dir die Doku an, weißt du alles. She-Set braucht halt einen Mehr, einen oder nicht einen Mehrwert, aber eine Abgrenzung von der Doku. Und wenn wir dann halt sind, so fühlt man sich, äh, wenn man an einem schwierigen, potenziell wichtigen Artikel arbeitet und dieses private Umfeld brauchst du, um als Frau im Beruf Erfolg haben zu können, dann dann ist das eine Sache, die so die Dokumentation nicht äh, vermitteln kann. Und dadurch wirkt das alles nahbarer. Weil ich glaube, es gibt ja Leute, bei denen Dokumentation nicht zwingend immer das erreichen, was die wollen, weil man dann ja irgendwann so auf einen ich-lerne-gerade-Modus mhm. umschaltet. Und dann lässt man sich von Fakten berieseln und denkt danach, ja, das war unangenehm, das war's. Dadurch, dass wir bei she -Set das alles fühlen, die Implikationen des Ganzen und wie das die Journalistin mitnimmt äh, und so diese diese, obwohl wir wissen, worauf es ja hinausläuft, diese Bedrohung spüren, was, wenn wir jetzt die eine Quelle nicht bekommen. Wo, wo holen wir dann eine andere Quelle her? Oder äh, mhm. wer fällt uns dann noch weg? Ich finde, der Film braucht das, weil sonst, wie gesagt, kann ich mir einfach nur die Fakten nachlesen. Und er macht es ja gut, wie du ja gerade schon gesagt hast.
0: Ja. Darstellerisch brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel sagen, weil der Film ist sehr, sehr zurückhaltend, aber gerade aufgrund dieser Zurückhaltung sehr stark gespielt. Also Carrie Mulligan und Zoe Kazan sind absolut überzeugend, aber sie stellen sich nie vor ihre Rollen vor das Thema, sondern sie bleiben immer in ihren Rollen. Und dadurch, dass es ja um das Thema geht und nicht um die beiden Figuren primär, kann man so diesen typischen Satz, sie stellen sich in den Dienst des Films hier, glaube ich, ganz gut ja. anwenden. Aber auch interessant ist, äh, ich
1: habe nämlich, nachdem ich den Film gesehen habe, mir ein Interview angeschaut, das äh, im Rahmen äh, einer Vorführung für die Academy of Motion Picture Arts and Sciences äh, geführt wurde. Ich werde das als Bonusmaterial äh, verlinken nach äh, Veröffentlichung dieser Folge. Da erklärt Carrie Mulligan, dass sie halt äh, Megan Tui gefragt hat, zur Vorbereitung auf die Rolle, wenn du nicht Journalistin geworden wärst, was wärst du dann? Und halt äh, mhm. selbst spiel, hey, was wäre aus Jodie Cantor geworden, wenn sie nicht äh, der Journalismus gewählt hätte? Und laut Carrie Mulligan wäre Megan Toohey's Antwort gewesen, ja, ich wäre äh, polizeiliche Ermittlerin, Oh, Jodie wäre Therapeutin geworden. Und ich finde, man merkt im Film, wenn man es weiß, wie das das Schauspiel von Carrie Mulligan und Zoe Kazan beeinflusst hat. Denn wir haben ja nicht viel Raum, um groß in die Historie dieser beiden Personen reinzugehen. Aber Carrie Mulligan hat halt stärker dieses Ich will jetzt genau das erfahren. Mhm im Spiel, wenn sie mit den Leuten interagiert und Zoe Kazan hat ein bisschen stärker dieses, ich bin jetzt hier kurz ein bisschen einfühlsamer, erstens, weil ich generell so bin, und zweitens, es gibt ja Situationen, da ist der Drill sozusagen erfolgreicher und es gibt in manchen Situationen, da ist eher die Wolldecke, die um dein Gegenüber gelegt wird, erfolgreicher. Ja. Sozusagen, Good Cup, Bad Cup, aber so verwässert, dass es nicht dieses Klischee ist. Und das machen die schon sehr gut. Genau. Und ich finde es auch sehr interessant, zum Beispiel, was Carey Mulligan es in dem Film schafft, äh, mit hängenden Mundwinkeln zu lächeln. Weil <lacht> das auch sehr angebracht ist für die Emotionalität des Films, weil er das ja versucht, alles, sozusagen die Realität, die er ausdrückt, ist schon so schlimm, er muss inszenatorisch ja gar nicht mehr was dazu leisten, damit man leidet. Und deswegen, er, er, er dämpft das so gut ab, wie man es machen kann, äh, damit es halt eigentlich zu sehr überwältigt, sondern man, ja, einfach, damit man da sozusagen respektvoll einfach äh, da mitleiden kann und Carol, ich finde ab und zu gibt es einfach Situationen, wo Megan Tui endlich eine Bestätigung hat, die halt dann bedeutet, dass halt deswegen diese hängende Mundwinkel, weil ich höre gerade schlimme Dinge, komme bestätigt, weil ich die ganze Zeit befürchtet habe, was passiert ist, es ist es menschlich widerlich, aber dennoch mit hängendem Mundwinkel irgendwie lächeln, weil sie gleichzeitig, ich finde Carrie Mulligan schafft es zu transportieren, dieses Gefühl, aber wir kommen weiter. Und so schlimm das jetzt auch mhm. ist, was ich höre, es ist wichtig für den Artikel und das könnte positive gesellschaftliche Konsequenzen haben. Während Zoe Kazan da äh, Jodie Kenter ein bisschen offener spielt, sie ist die, die schneller, an äh, die 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 näher am Wasser gebaut ist. Und äh, der war es Zoe Kazan, die mich im Film mehrmals äh, zu weinen gebracht hat, weil dieses auf einmal so, diese dieser dieser geplatzte Knoten, den sie so gut spielt, mehrmals im ja. Film, mich immer wieder mitgerissen hat. Und das, wie gesagt, wären wir wieder beim Unterschied zur Dokumentation. Bei der Weinstein-Dokumentation habe ich nicht geweint. Ich saß halt kopfschüttelnd vorm Fernsehen und habe gedacht, ja, warum ist nicht vorher gehandelt worden? Und durch diese diese Emotion ja. ist halt einfach das Thema noch mal was stärker in den Leuten dann drin. Selbst wenn die Faktendichte dann was geringer ist, da ergänzt sich das ja einfach so gut. Und es ist gut, dass es beide Filme gibt.
0: Ja, es, ich erinnere mich da an diesen einen Moment relativ spät im Film, in dem Zoe Kazan eine, ich weiß leider nicht mehr, welche Darsteller es war, ähm, am Telefon hat, die zuvor die ganze Zeit abgeblockt hat und von der man eigentlich schon erwartet hat, okay, das wird leider keine Zeugin sein, die, wir, die in diesem Artikel drin vorkommen kann. Und dann ruft sie bei bei Zoe Kazan an und dann so sinngemäß, okay, ich, ich mach's doch. Und dann bricht ja auch Zoe Kazans Figur wirklich in Tränen aus. Und das war so ein Moment, da musste auch ich wirklich weinen. Weil ich bin sowieso sehr empfänglich. Und wir haben ja schon mal in einer Szene, äh, in einem Podcast über äh, unserer Filmgeschluchts-Ausgabe über Szenen gesprochen, bei denen wir weinen mussten. Einfach aus pure Erleichterung. Und da habe ich ja, also die, die nicht ähm, die nicht intendiert sind, oder damit, damit inszeniert wurden, dass sie einem zum Weinen bringen sollen. Und da habe ich ja beispielsweise die, das Finale von Conjuring 2 genannt, ein Film, wo man denkt, was ist, warum war, was ist da los? Und da ist es so diese typische Erleichterung, die so dass so alles an Anspannung von einem abfällt. Das hatte ich beispielsweise so kom komplett konträrer Film wiederum, auch in Captain Phillips sehr stark. Ganz zum Schluss, wo er in dem Boot äh, in dem Rettungsboot sitzt und es ist vorbei und dieses es ist vorbei Gefühl im Sinne von endlich, wir haben erreicht, was wir wollen. Es so, geht so ein bisschen Hand in Hand mit Es ist auch so ein Stück weit, sind es Freudentränen. Das hat diese Szene für mich mit zu der stärksten gemacht, die ich auch rückwirkend neben dem Finale, wenn man es so ausdrücken will, in dem halt wirklich da noch mal Korrektur gelesen will. Und da noch mal. Und jetzt können wir es online stellen. Nein, lesen wir es besser noch mal. Also das ist so mit die Szene, die sich bei mir am meisten eingebrannt ja. hat. Was bei mir sehr hängen geblieben ist, und das sind wirklich dann so diese
1: diese gelungenen Beiläufigkeiten, weil ich finde, Schießset, obwohl der sehr aussagekräftig ist, hat der nahezu keinerlei Didaktik an sich. Relativ früh wird nochmal beiläufig gezeigt, so dieses, dieses so erschreckendes ist. Das könnte der Grund sein, warum das alles nicht überraschend ist, weil wir einfach in einer Welt sind, in der Frauen so stark objektifiziert werden, sind diese vielen Kleinigkeiten, die ja zeigen, wie heute immer noch, aber äh, vor wenigen Jahren noch mal wesentlich schlimmer über Schauspielerinnen berichtet wird. Äh, es gibt nämlich eine Szene, in der wir die, Reche die allerfrühste Recherchearbeit sehen am Laptop und wo dann Artikel über Gwyneth Porto gelesen wird und nach Bilder von Rose McGowan gesucht wird. Wer war das nochmal? Ach ja, hier und dann dazu mal. Und man sieht am Bildrand, also nicht am Bildrand des Filmes, sondern am Bildrand des Laptops dann immer so Kleinigkeiten, zum Beispiel wenn dieser Artikel über Gwyneth Porto gelesen wird, über Bild, das wir von Gwyneth Porto sehen, ist so der letzte Satz des vorherigen Absatzes und da steht da irgendwie so äh, ja, auf dieser Premiere führt sie ihre tollen, langen Beine vor. Und das nicht in irgendeinem Klatschblatt. Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich sogar ein New York Times-Artikel war, in dem da gerade nachgelesen äh, wird, aber es war auf jeden Fall von einem seriösen Portal. Und dasselbe Spiel, was mir auch sehr oft äh, begegnet, wenn man, äh, um irgendwas zu illustrieren, halt einfach Bilder von äh, Stars braucht, wenn es eine Frau ist, selbst ist schon das dritte oder vierte Google- Ergebnis ist dann gerne mal, dann drückt man da drauf, siehst das Foto und dann sieht man halt rechts daneben die Zusammenfassung des, der Seite, aus der dieses Bild genommen wird und dann hast du halt so eine Aufzählung bei Rose McGowan, was man so Rose McGowan, Größe, Gewicht, Affären und sowas, dieses äh, Körbchengröße, sowas, also dieses, wenn du über dich über eine Schauspielerin informieren willst, wir leben in einer Gesellschaft, in der, der sofort davon ausgegangen wird, du willst wissen, wie groß sie ist, wie viel sie wiegt, du willst über ihren Körper Bescheid wissen, du willst über ihre, ihre Affären Bescheid wissen, was ja äh, in äh, unterschiedlichem Maße niemand was angeht. Größe kann ich ja noch verstehen, Gewicht, erstens fluktuiert sowas und zweitens geht mich das nichts an und drittens Affären sowieso nichts und dass das so ganz weit vorne bei den Google-Treffern ist, mit so einer absoluten Selbstverständlichkeit. Und selbst man muss nicht mal die Seite anklicken muss, sondern Google das von alleine ein dann schon dann neben dem Bild anzeigt, ist so dieses. Die zwei Szenen haben stark zusammengefasst, einfach diese dieses Klima, in dem halt jemand wie Weinstein entstehen kann. Und der Film muss braucht dafür dann keinen Monolog, in dem jemand das alles so zusammenfasst, wie ich es gerade mache. Und er zeigt das einfach und in meinem Hinterkopf hab ich dann die Rechnung einfach nochmal zusammen gemacht? Weil ja, wenn, wenn, wenn Frauen, in, die die prominent sind, von der Gesellschaft ja quasi als Freiwild dargestellt werden, muss es uns leider nicht verwundern, wenn dann Männer denken, ja geil, dann, dann gehe ich jetzt auf die Jagd so ekelhaft das auch ist
0: nun gibt's ja nicht nur also generell kommt der Film ja sehr gut weg und ich habe ja in der Kino Plus Ausgabe zu der zu äh, Schließzeit auch schon gesagt ich find's halt ein bisschen traurig dass ich fürchte dass dem Film grundsätzlich anhaften wird dass er ausschließlich wenn er einen Oscar gewinnt und ich halte das tatsächlich für sehr wahrscheinlich ähm, dass er dann ausschließlich deshalb gewinnt weil es um das Thema geht letzten Endes sage ich aber auch ja dann ist es halt so oh mein Gott
1: über jeden Film, der beste Film wird sagen, die Leute, die ihn nicht mögen, hat er nur gewonnen wegen Punkt, Punkt, Punkt. Mal ist es wegen des Themas oder weil der Hauptdarsteller mal reif war für einen Sieg und das ist dann mit rübergeschwappt in den Film oder weil der Regisseur ja mal etwas überfällig war. Man kann jeden Sieg kleinreden, also
0: genau. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, er kommt sehr gut weg. Aber trotzdem wäre jetzt auch noch mal spannend. Es gibt ja Kritikpunkte an dem Film. Ich kann mir teilweise erklären, wo sie herkommen. Ich würde sie allerdings nicht unterstreichen. Insbesondere den. Ja, also sagen wir so. Fangen wir, fangen wir von vorne an. Es wird ja gefragt, inwiefern denn die der Artikel aus der New York Times durch diesen Film wesentlich mehr hervorgehoben wird als der äh, Artikel von Ronan Farrow. Und ähm, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil er natürlich auch Aufklärungsarbeit geleistet hat. Aber sagen wir mal so, es steht ja jedem frei zu sagen, hey, ich mache später noch mal einen Film über den. Das ist so ein bisschen auch mein Argument ja ganz gerne, bei dem ich jetzt sagen würde, bei der Kritik an Bohemian Rhapsody beispielsweise, wenn da gesagt wird, ey, wie kann das denn sein, dass da so viel verfälscht wird? Wieso lasst ihr so viele Sachen aus zugunsten der Musikteile äh, und der Musical Parts? Dann denke ich mir halt immer, ja, aber es kann doch noch jeder andere kommen und für ein Biopic andere Schwerpunkte setzen. Und das ist hier auch so ein bisschen so. Wie siehst du das? Ja,
1: sehe ich auch so. Ich finde, erstens generell war der Film nötiger, wobei das natürlich immer ich, das ist jetzt hier rein anekdotischer Beweis, denn die beiden haben ja einen Pulitzerpreis äh, gewonnen. Es ist ja jetzt wirklich nicht so, als seien die die übergangenen Heldinnen der äh, Recherchearbeit dessen ungeachtet. ist Es mir in den vergangenen Jahren sehr oft äh, passiert, dass ich über Tweets, über Artikel, über beiläufige Aussagen, die in, in Podcasts oder Videos, die eigentlich über was anderes handeln, dass das dann sehr oft zusammengefasst wurde, vor allem von Männern. Ja, hier damals die 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 Enthüllungsartikel über Harvey Weinstein, Ron Farrow hat da gute Arbeit geleistet. Also ich habe das Gefühl, ich kenne genug Leute, die, warum auch immer, vielleicht auch, weil es weniger bekannte Namen sind für Leute, die sich jetzt nicht so stark mit Journalismus beschäftigen, hat Megan Tui und Jodie Cantor entweder gar nicht erwähnt haben oder als zweites. Und dass man da jetzt einfach so ein Korrektiv setzt und sagt... Ron Farrow ist eine bekanntere Persönlichkeit. Es gibt Leute, die äh, die ganzen Enthüllungen über Harry Weinstein komplett ihm zuschreiben. Um da jetzt wieder ein Gleichgewicht herzustellen, widmen wir uns diesen beiden. Finde ich vollkommen fair. Dann halt einfach aus chronistischer Pflicht. Ihr Artikel kam halt zuerst raus. Also ist es, finde ich, als filmschaffende Person glaube ich generell auch ein bisschen reizvoller, über die ersten zu berichten. Und dennoch kommt Ron Farrow ja nicht schlecht weg. Er wird jetzt zweimal erwähnt als, oh, er recherchiert auch. Wir sind jetzt unter Druck. Es wird nur nicht mal gesagt, oh, dieser Mistkerl, der klaut uns die Story oder sowas, sondern einfach, wow, noch jemand ist an der Sache dran. Also es ist für uns nochmal ein Anlass, uns nochmal reinzusteigern. Und da bin ich da vollkommen fein mit.
0: Gibt es eine offizielle Meinung oder eine gibt es ein Statement von Ronan Farrow zu der ganzen Sache? Ich habe
1: keins gefunden, muss aber auch zugeben, ich habe mich zur Vorbereitung auf den, äh, auf den äh, Podcast heute auf einige andere Unterpunkte stärker äh, konzentriert als darauf. Daher sollte ich etwas übersehen haben, äh, sind wir offen. Ge teilt uns das dann gerne bei äh, Twitter oder meinetwegen auch Instagram. Aber mir ist nichts bekannt.
0: Weil, ich möchte fast behaupten, selbst wenn er sich nicht geäußert hat, es ging ihm ja als Autor eines solchen Artikels auch um die Sache. Deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand wie er etwas dagegen hat, wenn man sagt, wir erzählen die ganze Geschichte anhand von zwei anderen Personen. Äh, du sagst gerade, du hast andere Schwerpunkte bei der Recherche äh, bemüht. Dann äh, nenn doch gerne mal einen von denen. Ja, ich habe halt zum Beispiel
1: jede Menge Interviews äh, äh, geschaut, damit ich dann so Sachen äh, sagen kann, wie gerade eben mit äh, äh, Ja die eine wäre äh, polizeiliche Ermittlerin geworden und die andere äh, wäre Therapeutin geworden. Da sind Schauspiel eingeflossen.
0: Okay, dann kommen wir einfach, <lacht> dann hau ich einfach den nächsten Kritikpunkt ja. raus an dem Film, denn äh, ich habe es zu Beginn schon angedeutet, dass es durchaus Kritik gibt an einer an einer speziellen Produktionsposition. Denn wer im Vorfeld sich den wer, wer den Vorspann sich ganz genau anschaut und ein bisschen Ahnung von äh, Produzent äh, von von Produktionsfirmen hat, der wird und dann auch noch die Hintergründe so ein bisschen kennen. Der könnte bei Plan B gestutzt haben, denn Plan B gehört, oder ich weiß nicht, ob sie, ob er, ob die Firma ihm alleine gehört, aber zumindest ist es die Produktionsfirma von Brad Pitt. Als diese wird es immer ausgegeben. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter recherchiert, ja, dann fällt einem auf, Moment mal, Brad Pitt hat doch auch in Weinstein-Produktionen mitgespielt. Und das ist auch ein zentraler Aspekt oder ein zentraler Kritikpunkt, der in der Schlammschlacht zwischen ihm und seiner Ich weiß gar nicht, sind die mittlerweile geschieden? keine Ahnung, und seiner Ex-Frau auf jeden Fall Angelina Jolie immer wieder ähm, ins, ins Spiel kommt. Und da muss ich sagen, da verstehe ich den Kritikpunkt überhaupt nicht, weil klar ist, man kann meinetwegen sagen, hey, denkt Brad Pitt jetzt, er kann sich von seiner Vergangenheit reinwaschen. Nein, er kann sich, oder alle Leute, die mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet haben, werden sich niemals davon reinwaschen können, egal was sie tun. Sie hätten früher was tun müssen, sie hätten früher den Mund aufmachen müssen, wenn sie es irgendwie gekonnt hätten. Aber rein waschen, rückwirkend geht nicht. Da finde ich es total legitim zu sagen, ja, wenn ich das schon nicht wieder gut machen kann, dann sorge ich doch wenigstens als Inhaber einer Produktionsfirma dafür, dass so ein Film gedreht werden kann. Ich weiß nicht, wie du das in siehst. In
1: Zukunft der Film zeigt ja auch Verständnis auf für Leute, die nicht früher was sagen in gewissen Kontexten. Halt vor allem bei den äh, Opfern von Weinstein halt einfach dieses, äh, darüber haben wir ja schon gesprochen, warum mhm. da dieser dieser Impuls ist oder diese Überzeugung, lieber nichts zu sagen. Aber es gibt auch verschiedene Quellen im Laufe des Films. Es gibt Leute, da kann man nicht sagen. Ich kann verstehen, dass du nichts gesagt hast, sondern quasi du du hast die du hast den rauchenden Colt vor dir. Du hättest mal jemand darauf hinweisen können. Aber es gibt auch Leute zum Beispiel äh, die von äh, Zoe Kazan gespielte Jodie Cantor sp äh, spricht ja mit jemandem, der Buchhaltung für Weinstein betrieben hat und ich weiß nicht, wie du die Szene aufgefasst hast, aber er erklärt ja, er hat gedacht, dass das ganze Schweigegeld, das er überwiesen hat einfach nur so Affären sein also, dass er mhm. quasi gedacht hat Ah, verheirateter, Holly verheirateter Hollywood Produzent hat einen Seitensprung, das soll nicht an die Presse, bezahlen wir halt dass das dass da das da quasi das moralische Dilemma einfach nur ist, jemandem zu helfen seinen Ehebruch äh, zu, zu kaschieren. Ich habe so wie dieser Mann gespielt wurde und so wie ich die Inszenierung durch Maria Schrader aufgefasst habe geglaubt. Er glaubt das wirklich?
0: Ja, ich auch.
1: Und dass er wirklich in dem Moment, wo durch Zoe Kasans Aussagen, er auf einmal, der Groschen fällt, er nicht so, es waren keine Affären, es war, Exakt. war eine Vergewaltigung, dass da in ihm so alles Mögliche zusammenbricht. Dass er deswegen nicht früher was gesagt hat, habe ich das Gefühl, da hat der Film Verständnis.
0: Ja, das sehe ich auch so. Generell finde ich, ähm, auch das habe ich schon bei Kino Plus gesagt, ich sage das immer, weil mir das dann so leid tut, wenn ich mich, wenn ich mich wiederholen muss. Ähm, aber auch hier fand ich es dann doch immer wieder sehr mit viel Fingerspitzengefühl inszeniert, dass auch die männlichen Figuren nicht zu 100 immer in die Kante, das wird ja gerne so über einen, über einen Kamm geschoren. Es wird nicht gesagt, jede Person in diesem ganzen, äh, in diesem ganzen Hollywood-Konstrukt, äh, jede männliche Person ist automatisch genauso schlimm in die ganze Sache involviert wie Harvey Weinstein. Bei
1: Brad Pitt, um den Gedanken, den ich eben angefangen habe zu Ende zu sehen, der ist irgendwo zwischen den beiden äh, Extremen, die ich da gerade angerissen habe, weil er ja laut Porto als auch Angelina Jolie, die ja beide ihren äh, unangenehmen Erfahrung mit Harvey Weinstein hatten, er hat von beiden erzählt bekommen, was Sache war, was bei denen jeweils vorgefallen ist. Aber da sind wir halt wieder beim Thema Es war ich weiß ja jetzt, ich weiß leider nicht, ob, ob, was da abgemacht wurde untereinander, ob man da jetzt dann äh, gegen ihn vorgehen soll oder halt äh, einfach, hör mal, mir ist was Schlimmes passiert und äh, ich will nicht, dass wir handeln, weil Angst vor der Recherche, die dann passieren könnte, bla 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 bla. bla. Aber was halt äh, wohl wirklich ein, zu einem Krach bei Angelina Jolie und Brad Pitt äh, geführt hat, war, als er dann halt später dann dennoch ein Passionsprojekt bei Weinstein, geparkt hat. Das ist natürlich
0: Weißt du noch, welches hieß, das war? Das war äh,
1: Killing Them Softly.
0: Habe ich mir fast gedacht. Ich wusste den Titel. Ich hatte das Plakat vor ja. Augen. Ich wusste den Titel noch nicht. Und das ist natürlich menschlicher Verrat. Also wenn, keine Ahnung,
1: jemand, der mir Leid zufügt und du weißt es und äh, danach arbeitest du mit der Person zusammen, würde ich auch denken, boah, äh, mhm. danke Antje. Aber wenn ja. irgendwann rauskommt, wie mies die Person war und du dann dafür sorgst, dass noch mehr Leute wissen, wie mies die Person war, macht es das schlimmer? Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, dass das, dass es äh, Kritik an äh, Schießset gibt durch die Beteiligung von Brad Pitt. Ist aber das alles ist so ein sehr. Ich glaube, das ist äh, sehr menschlich komplizierter Fall, was wir bisher gesprochen haben. Was sagt man da jetzt? Wie will man das einschätzen? Mhm. Ich glaube, da, da, da kann man kein allgemeingültiges Urteil fällen. Das hat jetzt äh, neuerdings ja auch Vorwürfe gegen Brad Pitt im Raum stehen, dass er seine Kinder geschlagen hätte und in einem Streit irgendwie in Angelina Jolie was hätte angepackt. Was genau vorgefallen ist, da habe ich mehrere widersprüchliche Artikel gefunden. Daher will ich mich da jetzt nicht festlegen, was äh, der Gewaltausbruch war.
0: Das ist mittlerweile, seien wir ganz ehrlich, das ist mit Mittlerweile, entschuldige, aber das ist mittlerweile auf einem Niveau, was die ganze Berichterstattung rund um Amber Heard und Johnny Depp angeht. Da wird auch nie irgendwann jemand wissen, was los ist. Aber jedenfalls,
1: ich bin mir sicher, sobald die Oscar-Saison an Fahrt gewinnen wird, wird das dann halt Thema sein, wollen wir... Wir, ne, dann gibt es die einen, die sagen, wir müssen diesen Film prämieren, weil er ein sehr gut gemachter Film über ein sehr wichtiges Thema ist und die Gegenseite, die halt dann ihren Film äh, pushen will, damit wird dann sagen, ja, aber dann gewinnt vielleicht Brad Pitt noch einen Oscar und mutmaßlicher äh, Kinderschläger und gegebenenfalls auch Frauenbürger, Und dann machen wir ja quasi dasselbe, fast dasselbe nochmal, wie wir als wir Weinstein prämiert haben. Und ich verstehe, warum dieser Vorwurf im Raum steht. Die Sache ist da aber auch wieder, da kann ja jetzt zum Beispiel eine Maria Schrader, glaube ich, nichts für. Weil allein halt, dass die Vor dass die Vorwürfe an Fahrt gewonnen haben gegen Brad Pitt, war alles äh, Postproduktion. Also Da kann man ja da auch nicht mehr sagen, ja, äh, weißt was, dann lassen wir den Film halt. Ist auch
0: schwer. Dann gibt es noch einen Kritikpunkt und bei dem muss ich äh, zwangsläufig an einen anderen Film denken. Es geht darum, inwiefern denn die New York Times vielleicht hier ein bisschen zu gut und damit werbend wegkommt. Kannst du dir vorstellen, an welchen Film ich da denken muss?
1: Nein, weil ich gerade nicht weiß, wie sehr um die Ecke oder direkt du denkst. Daher sag ich es einfach.
0: An das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ah! Dem ja auch gerne vorgeworfen wurde, dass es eigentlich nur eine Werbung für das live Magazine wäre. Und auch damals habe ich schon gesagt Nö. Und ähm, das würde ich hier auch sagen. Also ich finde, ich meine, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die New York Times für sich noch groß Werbung machen muss, dass es ein journalistisches Medium ist, das Qualitäten hat, die äh, von den anderen Medien nur träumen können oder andere Publikationen. Und ich weiß nicht, ob es die New York Times Also weglassen kannst du sie nicht ähm, wenn du wirklich akkurat am Geschehen bleibst, ja, du hättest sagen können, wir geben der ganzen Sache einen anderen Namen, aber das hätte ich absolut lächerlich ja. gefunden. War ja sowieso und das ist ja wieder der Punkt. Es weiß ja sowieso jeder, was was passiert ist und man kann es sich zusammen recherchieren im Zweifelsfall und äh, entsprechend du kannst sie nicht weglassen. Und sie hat eben diese Arbeit abgeliefert. Was soll man da jetzt relativieren? Man hätte sagen können, ja gut, man kann ja parallel vielleicht noch die Projekte anderer Journalisten zeigen aus der, aus der Redaktion oder Journalistinnen, die nicht so gut funktioniert haben. Oh, das hätte ich einfach lächerlich gefunden. Also da bei dem Punkt
1: bin ich raus. Ja hinzu kommt, im Film wird ja sogar Kritik geäußert, als dass er zum Beispiel Rose McGowan am Telefon kritisiert ich habe früher schon mal äh, sehr stark angedeutet, was Harvey Weinstein mir angetan hat. Damals gab es dann einen negativen Artikel über mich in der New York Times. So Richtung, Stimmt, mir, genau, wird mir wird vorgeworfen, ich bin die schreiende Furie. Und deswegen will ich mit euch ja. jetzt nicht reden. Und oh, da ist jetzt halt die Frage, ja. was willst du jetzt erzählen? Willst du einen Film über die New York Times erzählen? Und willst du dann noch drei, vier ähnliche Szenen haben, wo schlechte alte Artikel gegen jetzt dieses äh, Thema aufgewogen werden? Oder willst du einen Artikel darüber erzählen, wie halt hart arbeitender Journalismus dazu geführt hat, dass endlich diese Enthüllungen über Harvey Weinstein schwarz auf weiß und äh, justiziabel unangreifbar dastehen? Und da finde ich Letzteres insgesamt da für einen Spielfilm erzählenswerter. Und daher ja. Die genau. drei, vier Szenen, die in eine ähnliche Richtung, die drei, vier kleinen Momente, die in eine ähnliche Richtung gehen wie das Rose McGowan-Telefonat, haben mir gereicht, um dem Film den Werbecharakter definitiv abzuerkennen.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, um nochmal zu Walter Mitty zurückzukommen, so viele Magazine wie äh, das live Magazine in dieser Form gibt es nicht. Und ja, man hätte auch da wieder sagen können, dann denkt euch doch ein fiktives äh, Magazin auf äh, aus, nennt es Death, keine
1: Ahnung. The Death of Walter Mitty.
0: Genau. Und ähm, keine Ahnung. Wie gesagt, ich meine auch beim live magazine in Walter Mitty, so Stichwort äh das, das werden ja auch viele viele Stellen gekündigt, weil da plötzlich ein Arschloch-Chef äh, am, am Drücker ist. Das ist jetzt auch nicht die beste Werbung für das Magazin, wo auch die wirtschaftlichen Interessen über den kreativen Interessen stehen. Also ich, es ist immer einfach zu sagen, es steht eine bestimmte Marke bei irgendwas im Mittelpunkt oder ein bestimmtes Medium in diesem Falle. Und das heißt, es muss automatisch Werbung ja. sein.
1: Und Find Und letzten nicht. Endes, die New York Times ist immer noch eins der wenigen äh, Medien, wo halt wirklich, die haben ja man muss sich das ja mal vorstellen, monatelang an einem Artikel gearbeitet. ja. Und es wird ja auch angedeutet, es gibt auch Artikel, die da nichts laufen. Das heißt, das ist noch ein das ist noch ein Medium, wo Leute dafür bezahlt werden, zu arbeiten und nicht dafür bezahlt werden, das was online ist. Was ja ein wichtiger Unterschied ist. Selbst es gibt Kritikpunkte an der New York Times. Es gab selbst bei jedem, leider bei jedem Medium gibt es Artikel, die online gehen, wo man sagt, ne, den hättet ihr nicht online stellen müssen. Aber um darauf zurückzukommen, ist es halt letzten Endes ein Film über diese Recherche statt, ein äh, Film über die New York Times.
0: Kannst du ein Beispiel nennen bei der New York Times?
1: Zuletzt gab es in der New York Times auch so ein paar Artikel, die so in Richtung gingen, äh, warum musstet ihr jetzt da jemanden so transphoben, die Möglichkeit geben, seine Meinung äh, darzustellen? Das ist dieses typische oh, 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 wie heißt das nochmal auf Englisch, Op-Ad, also so, so Gastartikel, ne? wo dann Leute einfach halbwegs unkommentiert dann ihren ihren Sermon online stellen können. Da kam die New York ja. Times in den letzten Monaten öfter mal in Kritik, weil sich das dann so in diese eine Rechnung ein bisschen gehäuft hat, was nicht angenehm ist, aber das hat ja, jetzt mit G-Set nichts zu tun. Soll Maria Schrader am Ende, wo die Texttafeln kommen, was diese Artikel angestoßen hat, auch noch eine Texttafel reinnehmen. auch übrigens, äh, die, die, die ganzen transformen Artikel der New York Times in den letzten Monaten fand ich voll doof. Ich meine, wäre wär ja. ein netter Gedanke, aber es ist Schmälert halt dieses Werk dennoch, weil es auf einmal so, so einen Faden rausfransen lässt, der sonst mit dem Film nichts zu tun hatte.
0: Zumal man sich als Zuschauer oder Zuschauerin immer an das am meisten erinnert, was zum Schluss ist und ähm, ja, das wäre nicht nett gewesen. Okay, ähm, dann wäre ich jetzt, glaube ich, durch mit einem Wichtigen. Hast du noch irgendwelche Punkte, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen äh, wir möchte? Wir
1: haben bisher ja nahezu gar nicht über die Bildsprache gesprochen, auch privat noch nicht. Das stimmt. Da fand ich äh, interessant, Maria Schrader hat da ein paar Bilder gemacht, wo, wo ich mich in, für ein paar Sekunden in dieses Suchen, 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 Suchen äh, Gefühl mhm. der beiden Protagonistinnen versetzt gefühlt, aber es gibt öfter mal, dass eine Szene endet, die nächste Szene beginnt und zum Beispiel gibt diese diese eine Sequenz, die in dieser äh, in der Cafeteria der New York Times spielt und die ist komplett voll und man sieht jede Menge Leute reden und wir hören unsere Figuren, aber ich habe wirklich da so ein Bild geguckt, wo sitzen die? Wo sitzen die? ah, ganz hinten, äh, hinten rechts auf dem Bild. Oder auch einmal, wo Carrie Mulligan als Megan Toohey gerade in New York auf der Straße unterwegs ist. Wir sehen Menschenmengen und wir hören das Telefonat, das sie gerade führt. Und ich habe da so ein paar Sekunden gebraucht, um Carrie Mulligan im Bild zu finden. Und dieses, mhm. wo, wo ist, wo ist äh, das, was ich brauche, drei-, viermal im Film zu machen, in einem Film über Journalismus finde ich ganz clever, zumal sie es nicht übertreibt. Weil wäre jetzt jeder Establishing-Shot ein Suchbild, dann wird es langsam albern und es lenkt dann vom ernsten Thema ab. Aber das so ein bisschen reinzusprengen, fand ich eine sehr interessante und bei mir aber, fruchtende inszenatorische Entscheidung.
0: Dann wäre jetzt nochmal so eine, nein, Glaubensfrage ist es nicht, aber wirklich einfach eine Frage, die Szene habe ich gerade schon erwähnt, aber da haben wir auch jetzt noch nicht drüber diskutiert, wie du denn dazu stehst und auch so ein bisschen, ja, wie ich dazu stehe. Wird sie verfolgt oder fühlt sie sich verfolgt?
1: Da ich ja weiß, dass sie im realen Leben wirklich verfolgt wurden, äh, ist es bei mir keine Interpretationsfrage, weil mir ja quasi der Saatkorn, sie wird verfolgt, das Saatkorn, sie wird verfolgt, schon in den Kopf gepflanzt wurde.
0: Okay, verstehe. Wie war es bei dir? Ich... Ich habe da, glaube ich, bis heute keine richtige Antwort drauf. Und ich glaube, das kommt vielleicht auch gar nicht drauf an. Ich glaube, es geht ja am Ende gar nicht unbedingt darum zu sagen, sie wird verfolgt, sondern für mich verstärkt es einfach, ja klar, dieses Gefühl des Paranoiden. Deshalb ist die Szene auf jeden Fall, vielleicht ist es wichtig, dass es nicht rauskommt, damit man quasi immer, sich immer beobachtet fühlt. Weil wenn man weiß, dass man beobachtet wird, dann weiß man in der Regel auch von wem. Und dann könnte man den Hintergrund immer abscannen nach genau dieser Person oder in diesem Fall genau diesem Auto. Wenn man aber gar nicht weiß, ob man verfolgt wird, dann weiß man auch nicht, wonach man die Umgebung abscannen soll. Und das finde ich ziemlich clever eigentlich. Und eine, stimmt, es mir fällt gerade ein Punkt noch ein, ähm, ein Kritikpunkt, dass vielleicht der vielleicht auch so ein bisschen die einzige Szene ist, in der ich kurz zusammenzucken und mich fragen musste, äh, brauche ich das jetzt? Und zwar die Szene in der Kneipe. Vielleicht können wir mit der Szene so ein bisschen äh, langsam äh, zum Ende kommen. Denn ich war mir nicht ganz sicher, brauche ich jetzt auch noch diese Szene in der Kneipe, in der ich einmal kurz sehe dass Männer wirklich Arschlöcher sind. Ich würde den Film jetzt nicht deswegen schlechter bewerten. Ich habe ihm ja bei Letterboxd auch wirklich volle fünf Sterne und ein Herz gegeben, weil er bei mir einfach so viele hinterlassen hat. Aber das war der eine Moment, bei dem ich dachte, ich glaube, gebraucht hätte ich ihn nicht. Und es geht auch fast so ein bisschen raus, finde ich, aus der bis dato so schönen, schönen Unaufgeregtheit. Ich
1: finde, einen Moment, wo ein Autonormal Durchschnittstyp, äh, aggressiv baggert und dann, sobald er abgelehnt wird. Ne? Also erst immer diese Logik, ja, auch erst eine Frau anbaggert und wenn sie dann Nein sagt, heißt es das ja, was ist ihr eine hässliche Bratze? Warum hast du mich dann gerade angebaggert? Ne? Ja. Äh, ja. Ich finde, ein so einen Moment hat es gebraucht für die Vollständigkeit dessen, dass man jetzt zeigt, in so einer Welt kann eine ein Weihnachtssinn entstehen. Weil wir hatten ja vor, bevor die Szene kommt und nachdem die Szene kommt, die Männer, die übergriffig sind, waren alles Machtpersonen. Wir haben halt die Recherche gegen Donald Trump, wir haben diese ganze Fox-News-Sache, wir haben Harvey Weinstein. Und damit, einfach als Sicherheit, damit man nicht aus dem Film rausgeht und sagt, ja, mächtige Männer sind ekelhaft, braucht so einen Moment, wo einfach irgendein Typ, der dir in der Bar begegnet, ekelhaft. Das war ja sonst die die Arbeitskollegen und im Privatleben die Männer, die diese Figuren äh, kennen, es werden ja alle als erst reingezeichnet. Daher, ich finde, man brauchte so eine Szene. Mir, mir fiel die auch nicht negativ auf. Ich habe in der Szene auch, als er dann äh, seine Packung abbekommt, innerlich so diese die Bäckerfaust gemacht. So ja, das hat er verdient, der bist <lacht> Ähm, Aber nachdem du sie erwähnt hast, fällt mir schon auf, tonal verlassen wir aufgrund dessen, wie es gespielt wurde, für so 50 Sekunden, vielleicht auch für ein bisschen mehr als eine Minute. Verlassen wir, verlassen wir She-Set und biegen kurz ab in Promising Young Woman.
0: Ja, oder äh, in Last Night in Soho. Weil ich musste bei der Szene an die Szene im Taxi denken. Ja, ja. Wobei die wesentlich äh, stärker in der Thematik verankert ja. ist. Weil da geht es ja um das Gegenüberstellen von Vergangenheit und Gegenwart. Ja.
1: Also daher, wenn man will, könnte man sagen, ja, die Szene vielleicht ein bisschen, bisschen spröder irgendwie umsetzen. Aber das ist jetzt von meiner warte aus wirklich diese suche nach der suppe im haar
0: äh nach dem haar in der suppe ich wollte gerade sagen äh, ja ja aber können wir ja können wir ja machen und dann feststellen dass das ein kein 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 schlimmes haar ist mein vielleicht
1: haar in der suppe oder ich bild's mir nur ein ist weil nahezu weil's nahezu gar nicht zur sprache kommt im film und da er ja beginnt mit der Frage, warum haben Leute nicht geredet, hätte ich das im Laufe des Films gern nochmal gehabt, weil dann hätte man so einen roten Faden. Alle Hollywood-Expertinnen sind sich einig, die beiden Artikel gegen Weinstein war nur in diesem Moment möglich, weil, weil Weinstein angeschlagen war. Die Weinstein Company hatte Schulden, Weinstein hatte schon lange keinen äh, Prestige-Erfolg mehr. Das heißt, man hatte quasi, man hat diesen Kampf. Diesen gefährlichen Kampfhund in der Nachbarschaft und gerade humpelt er. Jetzt können wir ihn, jetzt können mhm. wir ihn, jetzt können wir ihn einkesseln. Jetzt, jetzt ist, jetzt ist er angreifbar. Jetzt können wir ihn dran kriegen. Und dass es niemals so, so, so eine Sequenz gab, irgendwie was, weiß ich. Ich bin halt kein Drehbuchautor. Bei mir wird es zu plakativ jetzt klingen. Da ich will nicht, dass es so umgesetzt wird, aber man hätte das vielleicht in einer she tonalität umsetzen können. Cafeteria in der New York Times. Äh, Moment mal, gegen wen, äh, gegen wen recherchiert ihr gerade? Harvey Weinstein. Weinstein, Weinstein. Wer war das nochmal? Ja, hier äh, dieser erfolgreiche Hollywood-Produzent. Erfolgreich? Wann war denn sein letzter Hit? Huh. Ist ja. schon was her. Das sollten wir ausnutzen, weil die Angst vor Weinstein einfach geringer war und es war ja, dass dann vielleicht Leute leichter überzeugt werden konnten, die Leute, die von ihm äh, attackiert wurden, äh, jetzt über die Sache zu reden, und die Leute, die offiziell auf seiner Seite sind, wie diese, dieser, dieser, dieser Anwalt von Weinstein, der da auf einmal plötzlich Fakten rausgibt, die ganz offensichtlich gegen ihn verwendet werden. Dass er da vielleicht mhm. so dieses, der ich werde den Job eh bald los. Ob ich ihn los werde, weil ich ihm in den Rücken gefallen bin oder weil die Firma pleite geht, macht auf meinem Konto keinen Unterschied, aber für mein Gewissen vielleicht. Also ein, so zwei, drei Brotkrumen in die Richtung, um auch, auch nochmal klar zu machen, warum es wichtig ist, zu recherchieren, weil man weiß ja nie, wie lange jemand Angreifbares auf einmal wieder ungreifbar, wann, wann dieser Mensch auf einmal wieder unangreifbar wird. Ja. Das, ich, das ist so, das so, so, ne. es hat mich nicht gestört im Film, aber es hat mir
0: durchaus gefehlt. Okay. Ja gut, dann sind wir durch, würde ich sagen. Ja. Es hat sehr äh, Spaß gemacht im Sinne von, ich glaube, das war eine sehr gehaltvolle Folge. Und ich muss auch einfach sagen, ich bleibe dabei, der Film ist einer meiner ja, liebsten Filme des Jahres. Äh, kannst, du, kannst du eine Sneak Peek geben, wo er gerade bei dir steht?
1: Äh, also der wird in, den, in der Jahresbestenliste vorkommen. Im Moment ist er aber nicht in der Top Ten.
0: Okay, bei mir schon. Bei mir ist er, glaube ich, auf Platz 3 oder so.
1: Deine, deine Top 3 wanken aber auch ich mal mein, wir mal drüber gesprochen da war auch bei dir sogar auf der 1.
0: Ja, aber ähm, er muss sich gegen einen gewissen F er muss sich gegen einen Meta Slasher und gegen einen einen genussvollen Film durchsetzen.
1: <lacht> da reden wir ja demnächst drüber.
0: Wollte ich gerade sagen, das war auch der Gedanke, weshalb ich an dieser Stelle schon mal ankündige, ja natürlich machen wir einen Jahresrückblick, aber in der nächsten Folge reden wir erstmal über etwas anderes. Über was denn? In der
1: nächsten Folge reden wir über unseren Jahresrückblick. Ist das nächste sogar Woche schon Nächste Woche ist schon so. Jahresrückblickzeit.
0: Cool. Wie schön. Dann habt ihr gehört. Nächste Woche ist Jahresrückblickzeit. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Denn möglicherweise ändern sich ein paar Dinge. Aber da werden wir noch drauf zu sprechen kommen in der, einer, der einen oder anderen späteren Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Und bis nächste Woche. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen
1: gängigen podcast